0: 天才文展第四，或许是文展听他母亲念叨过我关心询问他近况的事情，或许是他猜测出那通电话是我拨打的。过了一周左右，我在自己博客上公布的邮箱里，突然接到文展的一封信。信里，他热情洋溢地夸奖我的成就，竟然是小时候所有玩伴中唯一一个能进到北京，并且在一个大单位混下来的人。他还提到，看到我的一些文章，然后很仔细地点评他认为的优缺点，最终说，我最近在筹划一个大计划，计划成了。将打败所有人对我的质疑，让老家人以我为傲。斟酌了好一会儿，我还是回信说：“没有人对你有质疑，大家许久没见到你，很期待能和你聚聚。不如今年春节就回老家，小时候的玩伴，真该一起聚聚了。”出远门工作，反而让我明白自己确实是个恋家的人。自工作有经济能力之后，我每年总要借着过年或者什么重大节日的名义往家里跑。老家的路已经翻修过几次了，乡里街坊每户人家也因为不同际遇，不再如同以前清一色的石板小屋。开始长出不同样子的房子来，我家的房子也已经翻修成四层的小楼房，四楼就是我的书房。只要走到阳台，就能看到文展的家和文展的房间。他们家至今没有翻修。每年春节回家，我坐在书桌前，总要抬眼看看文展的房间。每次都是窗户紧闭，文展没有回信，春节也没有回来，而且我知道，短时间内他不会再让自己被我联系上了。那年春节，我到心血来潮，提起了勇气，开始走访一个个小时候玩伴的家。有的人已经结婚了。抱着孩子，和我讲述他在夜市上摆着的那摊牛肉店的营收。有的当上了渔夫，和我讲话的时候会不自觉地把自己的身子一直往后退，然后问：“呃，会不会熏到你啊？”有的开启服装厂，当上了老板，吃饭的时候一直逼我喝陈酿多少多少年的茅台。然后醉气熏熏地拉着我，中气十足地说：“咱们是兄弟，对不对？是兄弟，你就别嫌我土，我也不嫌你穷。来来来，我们喝酒。”我才明白，那封信里，我向文展说的小时候的玩伴，真该一起聚聚了。真是个天真的。提议：每个人都已经过上不同的生活，不同的生活让许多人在这个时空里没法相处在共同的状态中，除非等彼此都老了，年迈再次抹去其他，构成我们每个人最重要的标志，或许。那时候的聚会才能成真。从老家回到北京没多久，母亲打来电话告诉我，文展的父亲突然中风病逝，文展回来送葬，你都不能想象他变成什么样了，很瘦。很黑，头发枯枯的，不太愿意和人说话。又过了一个月，母亲和我闲聊，说起文展回小镇工作了，是他母亲劝他留下的，据说找了关系的，在镇里的广播站当电工。也帮忙编几些文字。听说这个消息，我几次想找个事由回老家一趟。我知道，如果只是因为想见见一个儿时玩伴，就突然休假回家，对母亲、对公司的领导都是个让他们错愕的理由。越想寻到理由，越不能如愿。耽误着，耽误着，又一年了，终于要过年了。在启程回老家的前一个月，我竟然不断想象和文展相见会是如何的场景。我不断在思考，自己是该客气的和他握手，还是如同以往，像个哥们儿拉住他拥抱一下。但我们已经十几年没见了，十几年，一个人身上的全部细胞都代谢完多少轮？我因而又惴惴不安起来。我早早的回到了小镇，然而，因为内心的这种不安，我始终没有去敲他家的门。我想着的是，我们两家住的这么近，总能无意间撞上吧。或许这样的见面方式更好。果然，第三天，我拐进小巷的时候，就远远的看到文展，他正从巷尾走过来，应该是要回家。我兴奋的招手。他似乎有抬头瞄到了，但又像没看见，继续走。我喊了声“文展”，他却似乎完全没听见，竟然在一个小路口直接一拐，拐出了小巷。当晚，我向母亲打听来，他下班的时候。特意在那个时间点出门走走，文展果然在那个时候出现。我依然很兴奋地朝他挥手，他又似乎刻意避开一样，往相反的方向走了。我确定，文展在躲我。但我不确定他是出于什么样的理由。眼看春节要过了，我最终决定去他家拜访。其实我家出门右拐，再走一二十米就到他家了。门还是那个门，敲起来还是这样的木头声。文展在吗？谁呀、啊？依然是他母亲这样询问的口气。是我，我来找文展。门打开了，文展的母亲笑容满面的迎我进去。他在自己的房间，你还记得吧？我当然记得，这房子。我也十几年没进来了。它果然是记忆中的那个样子，但又不仅仅是那个样子，就如同一张没对焦好的照片，一旦清晰起来，大概的模样还是如此，只是每部分的景致完全颠覆了此前的感觉。它比我记忆中小，土墙。斑斑驳驳，老气沉沉，还飘散着一股发霉的味道。到了文展的门口，他果然还是如同以前，把房门关上了。我敲了敲房门，门开了，是文展。他是如同母亲说的，瘦了，黑了，头发枯枯的。但他最重要的改变不是这些，而是他给人的感觉。他背微驼，眼睛半眯着，疲惫但警。眼神的冷漠，不是有攻击性的那种，而仿佛是对他自己的冷漠。好久不见了，文展。我试图用小时候一周不见那种打招呼的口吻。他显然没有预料到我会来，也愣了一下。我在那一刻也愣住了，不知道。是不是应该和他拥抱？他的外表、他的眼神、他的气质，似乎都不是十几年前我熟悉的那个文展。生活已经把他雕刻出另外的模样，但即使这样的面目全非，还是可以从他的眉角。他脸上细微的一个表情，找寻到那个文展，那个文展或许破碎了，但他是在那身体里的。文展最终帮我做了决定，不握手，也不像老朋友那般拥抱，而是平淡的指了指椅子，坐吧。他的房间还是没打开窗户，即使白天也把电灯亮着。钨丝灯有些发黄，让我目光所见，似乎都有种老照片的错觉。我努力想找寻到过去的影子，因为那是我来找他，并且此刻能和他对话的原因。哎，这房间没变呢。哎，那个皮箱还在吗？我还记得呢，里面放着你整理的历史大纲。皮箱装上一些父亲的衣服，和他的尸体一起烧了。呃，不好意思啊，我沉默了一会儿。呃，那些历史大纲呢？当时你做的这个事情。我让我呃非常崇拜呢。哦，那些那些无聊的东西，我带去福州不多久，就扔了。啊，真可惜啊。我不知道自己还能说什么。我们又沉默了许久。他似乎意识到我努力背后的善意。试图挑起话题。我在广播站还播过你的文章，哎，是你特意关注的吗？哈，我又不是什么大作者。我马上抓住机会，试图通过自嘲让这个对话进入放松的阶段，然后我开始讲述自己在外地生活的种种。我没有预料到。他竟然沉默了，而且这一沉默，不像我想象的，只是一个小小的可以愉悦可以熬过的间歇。他冷漠的坐在那儿，任由沉默如同洪水汩汩淌来，一层层扑来，慢慢要把人给吞没了。我终于忍不住站起身说：“那打扰了，我先回家了。”此刻，他却突然说话了：“对不起，其实我也说不清楚自己为什么厌恶你。”我愣住了。你说，凭什么是你？为什么？为什么不是我？我知道他在说的是什么，我知道他提问的是我们都没办法回答的问题。第二天，我改了机票，提前回北京。在路上，我反复在想，自己此前对文展耿耿于怀的原因，是因为我有种无意识的愧疚感，仿佛我莫名其妙地过了他应该过的生活，又或许是因为我知道，从本质意义上，我们都是既失去家乡。又永远没办法抵达远方的人。自此之后，我再也没去过文展家里。每次过年回家，远远的看到他，也总是赶紧躲避。母亲不知道其中发生的缘由，总源源不断带来他家的信息。文展和他哥哥的矛盾爆发了。他哥哥凭着老婆带来的嫁妆开了家海鲜店，日子过得不错。或许是为了争回以前那口气，每每总是对文展冷嘲热讽。嗯、文展的工资不高，只有一千多。他在工作中本就看不上同事的粗俗。在单位的日子也越发难受。文展的母亲到处奔走着，试图帮他找到一个好妻子，但因为兔唇和事业一般的缘故，一直没找到。坚持了两年多，文展再次走了，这次不是去往任何一个城市。而是向广电系统申请，跑到一个只有几千人口的小村庄，挑起附近地区发射台的维修看护工作。我知道，他和我这辈子都注定无处安身。让我们。